0: C'est le premier podcast live conversationnel, chaque jour, 13h30, 14h15, nous y sommes, nous y sommes, ça fonctionne, merci de nous récupérer donc, la petite musique qui va bien, c'est le premier podcast live conversationnel, merci de nous récupérer sur Youtube, Twitch, Periscope Twitter, des lives, de la vie sur Mars, dès 1976, c'est un sujet qui vous va bien, YouTube, mais pas seulement. Merci de nous récupérer. Vous venez, vous êtes là, mais qui vient là Tu es déjà là, ami public, tu peux t'exprimer, me placer ton commentaire. Et eh bien, justement, nous y sommes, j'y vais, je me lance. 1976. Alors, on a eu une déclaration, il n'y a pas si, pas si, pas si euh, longtemps que ça. Alors, j'y étais, j'y étais, j'y retourne. Où sommes-nous Et eh bien, justement... On n'est pas forcément sûr d'une vie, pour certains, euh, mais pour d'autres, oui. C'est-à-dire, euh, il faut peut-être prendre cette déclaration avec précaution, mais pas forcément. Enfin, Récemment, on a eu donc, euh, je vous en ai parlé il y a quelques jours, euh, Monsieur Jim Green, un scientifique de la NASA, on était début octobre, bonjour, début octobre, c'est-à-dire il y a quelques jours, euh, qui précisait qu'ils étaient proches de découvrir de la vie sur Mars. Bonjour, bonjour, bonjour Merci de vous afficher dans la, le chat. Et, et puis vous avez eu le 10 octobre dernier, quelques jours après le premier monsieur. Bonjour Léon, bonjour Steven, bonjour... Alors je vous lis dans la room, Avrora, Denis, bonjour Donc on a eu début octobre, je le répète, vous arrivez, vous êtes un petit peu en retard, mais c'est pas grave, et pour, pour celles et ceux qui vont venir en replay... Comme pour le Bonjour à la Base sur l'Apple Podcast, le Spotify et le SoundCloud, vous êtes les bienvenus et vous vous placez, vous placez votre curseur où vous le souhaitez. C'est vous qui voyez. Et Sao Polo, bonjour. Ça fait plaisir, c'est très lointain, pas aussi loin que Mars, mais tu fais bien de, nous, de venir nous voir. Donc on a eu 1er octo enfin, début octobre, un scientifique de la NASA, Jim Green, qui déclarait euh, qu'ils étaient donc proches de découvrir de la vie sur Mars. Mais... Patatras, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, nous sommes le 17, et le 10 octobre dernier, un ancien scientifique de la NASA, M. Gilbert V. Levin, a publié une tribune dans Scientific American, titrée « Je suis convaincu qu'on a trouvé de la vie sur Mars dans les années 1970 ». Bonjour vous tous, donc c'est important, j'avais déjà entendu parler de ça et je vous en fais part parce que c'est une news d'actu et parce qu'on est reparti 43 ans en arrière et ça m'intéresse parce que finalement on laisse passer le temps, le temps passe très vite, 43 ans apparemment c'est pas si loin et puis on, peut, on est peut-être en retard de 40 ou 50 ans sur des technologies, nous dit-on régulièrement, la CIA la NSA, non Plutôt la NASA, ou enfin différentes agences qui pourraient peut-être... Euh, la NASA, oui. On a déjà parlé de la zone 51, enfin, des tests réalisés euh, dans cette zone, ou dans d'autres zones. Enfin, ça m'intéresse, puisqu'on est reparti 43 ans en arrière, et euh, on aurait peut-être trouvé de la vie sur Mars. Et on part du principe, je tiens à le dire, à la room. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. On part du principe qu'on est sur euh, un monde tel... Euh, qu'il a été décrit euh, il y a quelques temps, je n'ai plus la date, c'est-à-dire euh, la formation des planètes, une euh, planète Mars deux fois plus petite que la planète Terre, dans un système de gravité, voilà, je voulais le dire, parce qu'à partir du moment où vous me dites parfois que le, le temps, enfin ça c'est moi qui vous l'ai dit, mais je suis pas le seul, n'existe pas, l'espace n'existe pas, plus rien n'existe, simplement peut-être vos réflexions, qui ne sont pas forcément bien abouties, bonjour En tout cas, on est parti sur une planète Mars qu'il nous faut découvrir. Et pas si longtemps, je vous ai fait un live en ce qui concerne le vent sur Mars. Et puis, ils sont en train de faire des forages pour récupérer peut-être des belles carottes. Merci, Mr Sinclair Alors, le 10 octobre 2019, Monsieur Gilbert V. Levin, un ancien scientifique de la NASA, a publié une tribune dans Scientific American, Titré « Je suis convaincu qu'on a trouvé de la vie sur Mars dans les années 1970 ». On parle de 1976. D'ailleurs, je vous positionnerai l'article en anglais sous cette vidéo. C'est intéressant de pouvoir lire dans le texte en anglais. On est parti sur euh, une mission, un programme qui s'appelait Viking à l'époque. 1976, programme Viking. C'est-à-dire... Euh, on parle de deux sondes qui ont été envoyées à l'époque pour essayer de trouver de la vie sur Mars. Un résultat qui à l'époque fut a priori donc négatif, mais Monsieur Levin n'est pas du tout d'accord avec tout ça. Alors, les sondes vikings ont proposé plusieurs expériences. Parmi elles, on avait le Label-LED Label LED Release, piloté par Monsieur Levin puisqu'il était lui évidemment partie prenante et qu'il a vu quelque chose, plutôt qu'il a récupéré quelque chose, on parle d'échantillons. Le principe, voilà, était d'imbiber les échantillons de sol martien avec des éléments nutritifs. Imbiber de sol. Imbiber les échantillons de sol martien avec des éléments nutritifs. S'il y avait de la vie, alors elle devait être détectée par un relâchement de dioxyde de carbone, du fait d'une activité métabolique des micro-organismes. D'après les analyses de ce monsieur, Lévin, qui pense euh, qu'ils ont déjà trouvé de la vie sur Mars, d'après ces analyses, à partir donc des deux sondes, on parle de deux lieux différents, des sondes qui sont allées récupérer des échantillons, de sols martiens. Il parle d'un résultat d'expérience positif. Des organismes auraient bien respiré, donc, qui est donc une, un signe ultime de vie Justement, par la suite, d'autres expériences du programme Viking ont montré des résultats négatifs. Et les résultats de M. Levin ont été considérés comme des faux positifs. Mais, voilà où euh, tout se situe. On est parti avec un combat, le combat de Levin. Depuis donc, le combat de ce monsieur est de prouver que ses résultats étaient bel et bien positifs. Il a réaffirmé dans cette tribune récente, deux points je cite en résumé, nous avons des résultats positifs d'un test microbiologique largement utilisé, des résultats positifs à, à partir de paramètres forts et variés, la duplication des résultats sur les deux sites vikings, et l'incapacité depuis 43 ans de toute expérience ou théorie à fournir une explication non biologique aux résultats je vous lis, vous êtes toujours dans la room d'accord Mister Sinclair si tu as un lien tu me dis il faut absolument que tu regardes les photos du rover Curiosity surtout sur le site Gigapan Gigapan, pardon. il faut que je retienne tout ça bonjour bonjour, bonjour les rooms, bonjour Youtube bonjour Periscope Twitter, si vous nous voyez nous sommes là, vous pouvez également propositionner vos commentaires à partir de Twitch, des lives Periscope Twitter et même Youtube on est en simultané sur ces différentes plateformes pour un podcast qui s'enregistre et qui se retrouve avec plus de 260 émissions sur bon le bonjour à la base, sur Apple Podcast, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez vous abonner sur ces différentes plateformes qui se retrouvent sur vos téléphones parce que vous pouvez écouter du bon son pour vos oreilles. Écoutez un petit peu ce qui se passe régulièrement dans les news tech, même pas seulement. Mire, bonjour. Mm -hmm. Marie-Laure, merci. Tarzan, bonjour. Bon, ça fait plaisir, mais euh, voilà, vous êtes sur euh, quelqu'un qui euh, n'est pas d'accord avec euh, ce qui s'est passé euh, là où il est à la NASA, quoi, avec ce qu'ils ont fait de la mission Viking, des programmes Viking, euh, avec euh, ces résultats qui ont été récupérés de ces deux sites. Deux endroits différents sur la planète Mars, où ils ont récupéré des échantillons, on parle d'échantillons, euh, du sol martien parce qu'ils ont souhaité récupérer euh, ces échantillons qui avaient apparemment des éléments nutritifs. Lui, ce monsieur, donc, il a fait donc matcher, enfin, il, a fait, il a obtenu un résultat, un relâchement de dioxyde de carbone, et ça provient euh, d'une activité métabolique des micro-organismes. On serait peut-être en, en face de micro-organismes sur Mars. Alors, M. Levin n'est pas le seul scientifique à estimer que les résultats de l'expérience La Belle LED Release devraient être repensés. Oui, c'est pour ça que bonjour. Euh... Merci de nous écrire à partir de Twitch. Pour ça que j'avais déjà vu passer cette news. Nous avons eu en 2012 une équipe de chercheurs de l'université de Californie du Sud qui avait réétudié les données de Viking à travers une analyse statistique. Il concluait avoir découvert un rythme circadien, c'est-à-dire un rythme veille-sommeil, veille-sommeil, circadien, s-i-r-c-a-d-i-e-n, circadien. Et le, le rythme veille-sommeil, sommeil, veille, veille je, je relance. Le rythme veille-sommeil serait la preuve d'une vie biologique microbienne. On a également une autre étude plus ancienne datant de 2010 qui expliquait que le sol martien contient, contenait donc du perchlorate, un oxydant qui atteint les composants organiques quand ils sont chauffés. Donc Vous avez euh, certainement des organismes, enfin certainement, d'après ce que ces euh, scientifiques euh, précisent, on aurait apparemment des micro-organismes euh, dans euh, le sol de Mars. Il s'agirait peut-être... Euh Bonjour Denis, euh, bonjour vous tous, euh, on ferait mieux de s'occuper de la vie sur Terre et faire en sorte que les gens soient heureux. Euh, Marie-Laure, tu me dis la NASA, arrête ça Rémi, <rire> je sais que tu es passionné, mais euh, dans quelques temps tu découvriras que tout ça est de la poudre aux yeux. Marie-Laure, tu fais partie de quel clan De ceux qui pensent que la NASA ne propose rien de bon euh, Tout à l'heure je vous ai précisé qu'on était parti sur une formation des planètes avec une planète Mars qui est pas très loin de notre planète Terre et avec une forme de gravité, pour ne pas repartir dans d'autres réflexions, pour ne pas casser le sujet. Voilà, ça ne veut pas dire que je vais être déçu, Marie-Laure, mais précise-nous ce que tu veux nous dire Frédéric, bonjour Nous sommes tout oui, nous écoutons. Je m'intéresse à ce qui est dit, on en fait des sujets, voyons Alors euh, oui la NASA s'est aussi penchée sur les expériences de Viking, donc c'est ça des années 70 en 2016, lors de la numérisation des données de la mission euh, voilà ils récupèrent régulièrement ce qu'ils ont déjà fait vous avez euh, un personnel, des équipes euh, qui reprennent ce qui a été fait pour peut-être trouver de nouvelles choses des choses qui n'ont pas été trouvées enfin des, des études qui n'ont pas peut-être été réaliser ce genre de choses. Euh, nous avons. Ah, attends, je vais vous lire, je vous lis la room, nous avons déversé sur la Lune 120 tonnes de détritus depuis les missions lunaires. Doit-on faire de même sur Mars 120 tonnes de détritus Denis, c'est toi Merci de nous récupérer. Invitez vos contacts. Récupérez les liens présents sous les vidéos pour les proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profil. Vous pouvez même vous abonner sur YouTube, activer la cloche pleine. Hum, euh... On parle toujours de faux positifs. En 2016, la NASA dans un article précisait même si le débat continue, donc euh, avec un consensus qui perdure, les résultats trouvés sur Mars sont un faux positif. À savoir, quand on dit faux positif, une probable contamination venant d'éléments organiques apportés par Viking depuis la Terre. Bonjour Olide, bonjour vous tous. Donc c'est ça en fait. Souvent on a l'impression qu'on va avoir quelque chose précision on, on, on pourrait peut-être euh, s'estimer heureux, peut-être un hurra six mois alors, attends, tu, tu nous dis quoi Marie-Laure d'accord Marie-Laure, tu ne précises rien donc s'il te plaît, on reste concentré précisez-moi quelque chose ou rien du tout euh, ou non, 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 pas rien du tout sinon on du temps alors, je continue, merci de nous récupérer c'est le premier podcast live qui s'enregistre donc le faux positif, une probable contamination venant d'éléments organiques apportés par Viking depuis la Terre. C'est ce qu'on a dit à ce monsieur, Lévin, qui pense avoir trouvé une vie microbienne. On lui dit « Non, ce que tu penses avoir trouvé, tu l'as ramené avec... » Enfin, pas toi, mais c'est la mission. Les robots qui l'ont ramené avec eux. Puisqu'évidemment, euh, l'homme n'est pas encore, n'a pas encore posé son, ses pieds sur Mars. Alors, il précise, les données étaient soumises à controverse, mais d'une certaine façon, c'est ce qui nous a aidé à continuer les missions et les rovers vers Mars. Bon, bah, c'est positif pour la NASA, ils continuent d'envoyer des robots. Oui, euh, alors, euh, tu es franc. D'accord. Merci d'inviter vos contacts, si possible. Ils vont peut-être penser que vous êtes égoïste si vous n'invitez pas, parce que quelque part, on est euh, sur le premier podcast live conversationnel avec un des meilleurs sujets, on réfléchit sur une probable vie en dehors de notre planète, une vie extraterrestre, sous forme microbienne, mais quand même extraterrestre. Alors, on n'a aucune vérité euh, d'établie sur ce sujet dans ce contexte. On a des consensus, des points de vue divergents. La méthode scientifique implique que pour considérer un, un résultat comme factuel et admis « La théorie doit être vérifiée par un faisceau de faits expérimentaux suffisant et évalué par les pairs. » Donc pour le cas de la vie sur Mars, euh, on manque encore euh, de lien euh, entre théorie et pratique. Et M. Levin, qui affirme à partir de ses résultats quelque chose, eh bien, euh, doit valider ses résultats et il lui manque encore euh, d'autres expériences. Puisque pour établir un fait, voilà, un fait scientifique, euh, il faut euh, reconduire ces expériences. Ça n'empêche pas M. Levine de se poser des questions et d'avoir précisément, euh, pour lui-même, découvert quelque chose en 1976. On aurait donc euh, de la vie sur Mars, depuis ses, ses, ses missions, euh, cette mission, ce, ce programme Viking, sur deux sites différents. Pas microbienne, mais de la vie, oui. Marie-Laure, pour toi, de la vie, oui, sur Mars, plutôt donc... Euh, Quelque chose qui marche, qui rampe, qui vole. N'hésitez pas à inviter vos contacts, à vous abonner directement. Euh, je vais relancer un petit peu de musique, ça fait du bien. Là, la musique Je récupère dans, dans 10 secondes. Merci de rester quelques instants mais d'inviter vos contacts. de nouvelles expériences qui doivent être menées. Il y a de la vie sur Mars, ça change quoi Ça change tout. Puisque euh, de le dire, ça change rien, mais euh, de découvrir de la vie, ça peut changer beaucoup de choses. Ouais. On en parle, on en parle. Euh. En même temps, dans, dans ce monde actuel, euh, proposer de nouvelles découvertes pour certains d'entre vous, ça ne change rien. Mais bon. On a l'impression qu'on a déjà tout vu. Euh. Euh, la vie sur Mars, il parlait simplement de bestioles, pas d'humains. Ah oui, parce que si c'est de la vie sur Mars, ça peut pas concerner des terriens, ça peut concerner des martiens. Vous me recevez toujours Alors, voilà, j'y suis encore, on y est. Merci de passer, rester, euh, inviter vos contacts, vous abonner. Vous pouvez récupérer le lien présent pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupage et profil. Vous avez un lien, que vous pouvez récupérer quand vous euh, cliquez sur les boutons euh, en haut à droite, en bas à droite. Ça dépend de vos plateformes, on est sur Periscope, Twitter, Twitch, YouTube et des lives. Ça apporte la fin de la plupart des religions. En partie peut-être, ça peut apporter autre chose. Oui, on pense souvent à ça, de découvrir la vie sur une autre planète, ça peut changer beaucoup de choses. Et peut-être pas comme ça, d'une journée à l'autre, mais peut-être ça pourrait prendre du temps... Moi, je pense à ça, plutôt. Mais bon, euh, on est plus sur la découverte, forcément, de, de petits hommes verts ou de soucoupes qui débarquent chez nous. Là, on est parti sur Mars avec une vie qui pourrait être à l'intérieur du sol martien. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui peut nous faire peur, mais ça peut remettre en cause des concepts. S'il n'y a pas de religion ni d'argent Ça, ça n'existe pas, ça. Donc, euh, comment ça on a, on, a, on, a tout, on a déjà tout fait disparaître. <coughs> Excusez-moi. Alors, les résultats étaient positifs dans l'expérience baptisée « La Belle-Aide Release », qui, à l'époque, a été conçue pour tester la matière organique du sol martien. Mais les chercheurs avaient rejeté ces résultats positifs, car d'autres expériences similaires n'avaient pas porté leurs fruits. Ils étaient donc sur deux euh, endroits différents. Alors, je vous lis quand même de toute façon. Il y a de la vie sur Mars, et pas que microbienne. Ça a été confirmé par le rover Curiosity. Alors, euh, Mr. Jarot de Sinclair, quand tu me dis que ça a été confirmé par le rover Curiosity, sauf que la NASA ne veut pas en parler, comment ça peut être confirmé par un robot, et avec la NASA qui ne veut pas en parler Précise-nous, s'il te plaît. Comment ça peut être euh, confirmé par un robot euh, envoyé par la NASA et non confirmé par la NASA elle-même J'aimerais bien comprendre. Et si ça a été confirmé par un robot euh, S'il s'agit de, de hackers, de pirates qui ont récupéré le flux Et de la vie, de quelle sorte de vie nous parlons L'humain est un mélange de cellules de virus. Donc sur une autre planète, les cellules. Ouais. Peut-être le reste d'une ancienne civilisation mmh peut-être qu'ils vivent à l'intérieur oui peut-être oui. beaucoup de choses on est en train de faire des, des carottes des belles carottes enfin des forages pour récupérer un petit peu ce qu'il y a en sous sol tu vois comme des taupes extraterrestres oui. mais on peut déjà penser à une vie microbienne ou qui existait il y a quelques temps qui n'existe plus maintenant on a parlé d'anciens océans on a parlé de, de glace au pôle avec peut-être la possibilité de terraformer mars et de rajouter de l'oxygène Enfin. De l'atmosphère. Il y a une petite atmosphère. On a déjà décelé du vent sur Mars. Et l'autre fois, je vous ai proposé ce son. Ce son. Tiens, on entend encore le mien. Le son. Alors, euh, je relance. Merci de nous récupérer. On continue le podcast pendant quelques minutes. On est avec un chercheur américain qui s'appelle Mr. Levin, qui a publié récemment un article dans, dans la revue « Scientific American » qui affirme que les, les résultats positifs de son expérience de 1976 étaient la preuve de vie sur Mars. Des micro-organismes, ça ressemble à quoi À des choses que l'on peut, peut consulter euh, sous microscope Peut-être même que l'humain habitait sur Mars avant la Terre. C'est un, un sujet qui concerne un film qui s'appelle Mission To Mars par M. De Palma. Un très bon film. Euh, je pense qu'il est assez court en fait. Il ne se passe pas grand chose dans ce film-là, mais il est très intéressant puisqu'on est parti peut-être avec une exploration, plutôt un documentaire. J'aime bien De Palma, donc c'est un film. Hein. Mais c'est très important de voir euh, ce film, Mission to Mars. Ça a été confirmé par les photos prises par le Rover Curiosity, où l'on peut voir des centaines d'anomalies. Mr Sinclair, tu n'aurais pas ce lien à disposition que tu pourrais m'envoyer sur mon Twitter sous, la, sous cette vidéo YouTube Ou plutôt, oui, vidéo YouTube. Sous cette vidéo, ce serait bien, ouais Bonjour, Mister Tegoz. Merci de nous retrouver là Rome On est sur un podcast qui s'enregistre, qui se place ensuite sur euh, l'Apple Podcast, le Spotify, le SoundCloud. C'est pour ça que je te dis que tu dois aller voir les photos. Tu m'envoies un lien tu, euh, tu, peux, tu pourras nous positionner un lien pour nous tous sous cette euh, vidéo YouTube sous ce live podcast actuel, tu peux positionner un lien, et s'il n'est pas actif, je vais l'activer, mais ça m'intéresse. Peut-être les restes de la genèse de l'être humain. Bon, ben voilà, nous sommes sur une expérience avec des résultats positifs. Et M. Levine précise, il semblait que nous avions répondu à cette question ultime. C'est-à-dire, sommes-nous seuls dans l'univers Nous ne sommes pas seuls. De toute façon, nous avons des pistes. Quand vous voyez ce qui se passe sur différentes lunes, celles de Jupiter ou de Saturne, Europe ou Titan, plutôt Encelade, vous avez euh, des océans, vous avez euh, des endroits très glacés. Euh, tu travailles en même temps, Mr Sinclair Tu travailles en même temps ben, En même temps, tu peux m'envoyer un lien. En même temps. Merci de vous réunir pour parler d'un autre monde, de, de mondes différents, de lunes, euh, ces petits astres qui tournent autour de leur planète. Comme euh, On a récupéré beaucoup plus de, de satellites naturels, de lune pour euh, Saturne récemment. On en a compté encore beaucoup plus, ça nous fait 80, je crois que c'est Saturne, 80 lunes en tout. Une multitude de petits astres, de lunes, de satellites naturels qui tournent autour de Saturne. Et Encelade fait partie des satellites les plus intéressants avec, euh, je vous le reprécise, de l'eau en forme de geyser qui sort, euh, qui sort de. qui casse, qui casse la, la, la couche glacée euh, de la surface et qui rajoute même euh, de la poudre sur cette euh, lune. Un petit peu de poudre en plus, euh, vous avez une couche de glace à la surface et des geysers d'eau euh, chaude qui sortent de la, de la lune, on aurait des sources d'eau chaude au fond de, de cet océan euh, interne, donc euh, j'ai pas fait de sujet sur la planète X, non. donc c'est intéressant de voir ce qui se passe dans notre système solaire avec la formation de ces planètes, de ces lunes et de ces sources d'eau chaude, froide, glacée, euh, importantes. Bon, pour, pour Mars, on aurait encore, on aurait toujours, on aurait euh, découvert euh, des, des, des volumes importants d'océans glacés au pôle. C'est ce qui a donné l'idée à Elon Musk, une idée parmi d'autres, d'envoyer des, des bombes nucléaires pour casser ces, ces glaces et peut-être terraformer euh, la planète pour y rajouter de euh, l'atmosphère. La couche de glace fait 14 km. Euh, sur Encelade Le vrai nom astronomique de notre Lune, c'est Terre 1. D'accord La technologie terrestre n'est pas encore au point et avancée pour pouvoir détecter des vies se trouvant dans des fréquences élevées. 4D, 5D. L'homme ne le maîtrise pas encore. Pas encore. D'accord. 70 lunes autour de Saturne 80 désormais, ils en, ils en ont découvert beaucoup plus. C'est un peu chaud. Mister Sinclair, si tu conduis, tu fais attention, tu ne touches plus à rien, tu écoutes, ne tape plus sur ton clavier, s'il te plaît. On fait attention. Tu feras plus tard si tu, as, si tu peux le faire, sinon j'irai euh, m'informer euh, de la même façon. Alors, elle serait actuellement derrière le soleil, ce qui explique les catastrophes sur la Terre. Marie-Laure, Mars, la Lune on est sur un sujet absolument prenant, vous êtes assez nombreux dans la room, ça me fait plaisir, on parle de Mars. Je vous ai parlé récemment de Mars pour ce qui concerne le vent sur Mars, le forage qu'ils effectuent actuellement. Et un premier, une première personne qui s'est exprimée début octobre, Monsieur Jim Green, scientifique de la NASA, qui déclarait qu'ils étaient proches de découvrir de la vie sur Mars. Et récemment, dans cette tribune sur Scientific American, vous avez Monsieur, Monsieur Lévin, un ancien scientifique de la NASA, le 10 octobre 2019, qui a titré, euh, qui a proposé une tribu, enfin qui a proposé ses écrits et, et le titre de point « je suis convaincu qu'on a trouvé de la vie sur Mars dans les années 1970. Il hum, y a même des lunes qui tournent à contresens. Oui, 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 vous avez ça aussi. Dans notre système solaire, vous avez même des lunes qui tournent à contresens et même des planètes qui tournent à contresens. Pas dans le même sens que les autres planètes de notre système solaire. Je ne sais plus quelle planète tourne dans un sens différent, mais ça c'est pas bon ça. Vous allez peut-être me le préciser. Uranus, Neptune, les géantes gazeuses. On a quatre planètes telluriques et quatre géantes gazeuses. On a décatégorisé Neptune. Euh, Pluton. Décatégorisé Pluton. Donc, euh, quatre planètes telluriques, euh, Mercure, Vénus, euh, la Terre, Mars, quatre géantes gazeuses, euh, vous avez ensuite Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ah, tu me parles de la planète X, elle tourne dans le sens inverse, elle revient toutes les 26 000 millions d'années. D'accord, et tu nous dis... Oui, oui, je, je relis tout ça. Elle serait actuellement derrière le soleil, ce qui explique les catastrophes sur la Terre. D'accord. C'est noté. Bon, voilà, vous avez euh, deux news ce mois-ci. Euh, à vous de prendre correctement les news, dans le bon sens. En tout cas, pour la news du début octobre, nous sommes proches de découvrir de la vie sur Mars. Apparemment, ils sont très proches, puisque depuis les années 70, ils auraient découvert de la vie. Alors, ils sont très proches, mais... <coughs> Ce qui me laisse penser autre chose. À partir du moment où ils ont tant d'années d'avance, là on est sur 43 années d'avance, ils ont découvert apparemment de la vie sur Mars avec euh, un résultat, en tout cas une, une réponse. Parce qu'ils ont des échantillons de sol martien. Ils, euh, avec des éléments nutritifs. Euh, leur but était, était donc d'imbiber ces échantillons. S'il y avait de la vie, donc, elle devait être détectée par un relâchement de dioxyde de carbone, du fait d'une activité métabolique des micro-organismes. Donc, vous avez, donc, des organismes qui auraient bien respiré, ce qui est un signe ultime de vie. Et pour M. Levine, les résultats de l'expérience ont été positifs. C'est important de le dire. On parle aussi à la NASA de faux positifs, de la possibilité pour la sonde... Non, je ne sais pas comment ça se passe... Parce qu'on nous dit que lorsqu'on qu arrive dans l'atmosphère ou quand, quand, on, quand on quitte l'atmosphère, ça peut brûler beaucoup de choses. Comment on fait pour envoyer euh, une mission viking dans les années 70 des robots sur Mars qui pourraient apporter euh, des microbes Je tiens à savoir, je tiens à comprendre comment on peut ramener des microbes sur Mars. Pourquoi pas Peut-être en tout cas, on aurait peut-être des faux positifs et une expérience qui a été abîmée avec des microbes qui ne sont pas des extraterrestres, mais des microbes qui viennent de, de la planète Terre, de notre planète. Donc il faudrait répéter l'expérience plusieurs fois pour être sûr et pour établir un fait scientifique. Et pour l'instant, pour M. Levin, ce n'est pas ça pour la NASA, parce que la NASA euh, réfute... Euh, bah, la proposition de vie euh, pour les années euh, 70 en tout cas pour l'instant vous avez une déclaration qui a été également faite ce mois-ci d'un autre monsieur Jim Green scientifique actuel à, à la NASA qui euh, pense euh, qu'ils vont bientôt pouvoir proposer de la vie en dehors de notre espace, de notre planète Terre je vous lis vous placez pas mal de commentaires faux positif oui, faux positif euh, c'est-à-dire, je viens de vous le préciser, je pense que vous avez entendu, on n'aurait peut-être euh, pas de vrais positifs, des faux découvertes de vie, mais qui n'en est pas une qui proviendrait de Mars, mais de la planète Terre, avec des robots qui peuvent emmener des microbes là-bas. Je me pose des questions, mais pourquoi pas Récemment, on avait eu aussi une, une nouvelle de l'ISS, de la Station Spatiale Internationale, avec des microbes qui avaient été découverts. On avait pensé à des microbes extraterrestres, et d'autres ont parlé de, de microbes qui ont pu se déclencher dans la station, mais qui proviendraient de la Terre. Beaucoup de questions qui se posent comme ça. On peut aussi se dire que c'est vrai, c'est faux, c'est pas vrai, euh, qu'est-ce qu'ils nous racontent on est, on est bien obligé de récupérer un petit peu ce qui se dit pour euh, s'en faire une idée, quoi. Il y a plein de microbes partout, partout sur cette terre. Merci de nous récupérer, d'inviter vos microbes, vos contacts, pardon, vos abonnés, ces personnes qui ont une tête, deux bras et deux jambes, euh, qui ont beaucoup plus qu'une vie microbienne. Euh, on est censé, on a des réflexions, on peut s'afficher, vous pouvez inviter vos contacts. Allons-y, allons-y. Donc, je vous parle de ce, ce mois d'octobre 2019, où euh, ça se précise, euh, ça, ça se bouscule. Euh, deux déclarations, euh, euh, une début octobre. Je vous le répète, hein, le scientifique de la NASA, Jim Green, qui a déclaré en grande pompe, euh, « Nous sommes proches de découvrir de la vie sur Mars. » Et puis, euh, dans une tribune proposée par Mr. Levin, un ancien scientifique de la NASA, dans « Scientific American », le 10 octobre 2019, il a titré « Je suis convaincu qu'on a trouvé de la vie sur Mars dans les années 1970. » Alors, je me pose des questions, je sais que... L'armée américaine a des années d'avance. Parfois, on dit 10, 20, jusqu'à 50 années. Là, on est avec 43 années de différence. En 1976, c'était il y a 43 ans. Il, euh, il leur faut 43 ans pour euh, évoquer peut-être la prochaine déclaration d'une vie sur Mars. Alors que peut-être, ils l'ont découvert il y a 43 ans. Qu'ont-ils encore découvert Ont-ils véritablement 50 ans d'avance Qu'est-ce qu'on nous prépare Est-ce que vous voyez des ovnis ne s'agit-il pas d'une de ces euh, nouveaux avions ultra-secrets américains Enfin, vous voyez, vous voyez, on est sur une technologie utilisée par le grand public. Mais lorsqu'il est question d'une technologie déjà utilisée par euh, l'armée américaine, par euh, la DARPA, par, euh, par la NASA, on est sur une, une technologie plus avancée. On peut le dire, on peut le penser. Dina, tu nous dis, tu penses que Mars est déjà habité euh, Mr. Euh, Chat oui. Petit à petit, il prépare les esprits Pour assimiler cette révélation Peut-être Mr. Sinclair, il y a aussi une lune, je crois C'est une lune de Saturne Qui est très intéressante euh, La lune de Saturne intéressante euh, C'est euh, Encelade Encelade Il y a aussi Titan, mais Titran c'est rempli d'hydrocarbures Beaucoup plus du pétrole C'est tout, tout noir euh, il ne s'agit pas forcément de se baigner là-dedans vous avez un bouquin terrible et même un film assez intéressant sur Titan et pour Encelade l'une de Saturne également c'est le, les geysers euh, qui euh, jaillissent euh, euh, et qui sortent évidemment euh, du sous-sol alors tu nous dis peut-être ce qu'il montre de la lune est surprenant tu me dis euh, Bruce OVNI Québec alors, de la vie sur Mars, pourquoi pas mmh. Bonjour, Ross et Magique. Euh, merci de nous récupérer. On est sur un podcast qui s'enregistre avec des expériences qui ont été menées dans les années 70, euh, qui ont déjà été précisées il y a quelques temps. Mais justement, M. Levin, l'ancien scientifique de la NASA, a voulu réécrire ce qu'il pensait de ses recherches il y a 43 ans, parce que récemment, un scientifique, M. Jim Green de la NASA, a déclaré en grande pompe qu'ils étaient proches de découvrir de la vie sur Mars. Et pour M. Levin, qui a déjà découvert de la vie apparemment en 1976, pour lui, euh, ce n'est pas d'actualité, c'est déjà, déjà fait. Voilà pourquoi il a voulu repréciser ce qu'il avait euh, fait comme recherche. « Natacha, ce qui te pose comme problème, c'est que Viking s'est contenté de faire des photos mais n'a pas pu être récupéré. Comment peuvent-ils affirmer avoir reçu des microbes Ils affirment avoir récupéré des échantillons. Ils affirment avoir testé ces, ces échantillons pour y déceler de la vie. Je ne peux pas te préciser beaucoup plus comment ils ont euh, réalisé tout ça. Mais c'est une question intéressante. Écoutez les interviews et séminaires de Bob Dean. Il parle de tout ça sur le site de YouTube ou Project Camelot. Bob Dean, D-E-A-N, c'est noté. Pour celles et ceux qui passent, on est sur YouTube, vous êtes assez nombreux et nombreux. Merci de nous retrouver sur un podcast, le chiffre s'affiche en haut à droite du live, c'est très plaisant. Donc on est sur différentes déclarations, et on pourrait peut-être se rapprocher d'une prochaine déclaration d'une vie microbienne ou d'une vie tout court, comment l'être le, le, humain, comment la Terre va réagir. On va certainement avoir des personnes qui vont dire mais non. Mais non, c'est pas possible. Vous avez toujours des personnes qui vont vous dire Mais la NASA raconte n'importe quoi. Ne croyez pas ce que dit la NASA. J'en connais encore qui vont nous dire oui mais non, non non, il n'y a, a pas de vie, non, non, il s'agit simplement d'un business encore euh, pour, pourquoi pas, oui évidemment que c'est un business. La, la conquête spatiale euh, Mais bon comment la, les terriens vont 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 réagir. Dans l'espace, c'est comme sur Terre, il y a des guerres pour l'acquisition des ressources. Pourquoi n'y aura-t-il pas sur chaque planète une vie qui lui correspond Oui, pourquoi pas Après, ça dépend, il faut peut-être qu'il y ait un sol, quelque chose de dur. Parce que lorsque cela concerne ces quatre planètes gazeuses, va être difficile d'y poser un pied. Pour ce qui concerne Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ça va pas être possible. Pour ce qui concerne Mercure et Vénus, il fait un petit peu trop chaud. Et puis, pour ce qui concerne notre planète et Mars, c'est autre chose. Voilà pourquoi on va on tenter de revenir sur, sur la Lune. On est parti de ce principe. Hein. C'est la room euh, qui euh, vous va bien, peut-être. Et puis, pour ceux qui pensent qu'on n'a jamais rien fait, euh, pourquoi pas. Mais c'est pas le sujet. Alors, la Terre, c'est leur frigo. La vie peut-elle être, peut être spirituelle Intéressant. Euh, merci Natacha, tu vas nous rajouter le lien qui en parle et qui indique ce qui a déjà été fait dans ces années-là, juste des photos Très bien, très bien, très bon Alors voilà euh, prochaine déclaration peut-être euh, Monsieur Levin en tout cas, il a titré récemment, je suis convaincu qu'on a trouvé de la vie sur Mars dans les années 1970 Bon, C'est un article en anglais que je vais vous positionner c'est le Scientific American dans leur blog évidemment c'est en anglais I'm convinced I'm convinced we found evidence of life on Mars in the seventies. Uh, vous avez le titre en anglais euh, qui passe comme ça, avec la petite photo donc, de Viking, le robot, euh, le et puis l'article assez intéressant qui explique un petit peu euh, ce qu'il a réalisé comme test. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Évidemment, euh, si on est parti avec différents scientifiques... Euh, qui peuvent s'exprimer parce qu'ils travaillent à la NASA ou qui peuvent positionner leurs articles peut-être que ce monsieur a le droit de s'exprimer au bout de 40 ans, au bout de 30 ans peut-être qu'ils vont peut-être se faire la guerre au niveau de la communication Ce serait intéressant d'avoir une précision quelque chose de précis quoi. Enfin, une, un communiqué de presse euh, parce que là si on est parti avec quelqu'un qui travaille à la NASA, une autre personne qui a travaillé à la, à la NASA ça brouille peut-être un petit peu le, le sujet, peut-être ou en tout cas, ça nous rajoute véritablement quelque chose. On est sur une, pr peut-être, précipitation. Ça se bouscule. Je vous répète hein, rapidement, c'est début octobre 2019, M. Jim Green, scientifique de la NASA, qui a déclaré et qui a fait une communication officielle, « Nous sommes proches de découvrir de la vie sur Mars. » Le 10 octobre 2019, dans « Scientifique américaine », M. Levin, qui a participé à la mission Viking, pour avoir récupéré des échantillons, pour y avoir euh, découvert peut-être des micro organismes sur mars il a titré je suis convaincu qu'on a trouvé de la vie sur mars dans les années 1970 qu'est ce qu'on fait avec ça on attend quoi la fin du mois le début du mois de novembre Mister zen vous croyez que des scientifiques ne pourraient pas mentir tout ça, tout ça parce qu'ils sont scientifiques non mais euh, on est sûr de rien on est à six mois du deepfake du, du faux profond, de, de toutes ces intelligences artificielles qui euh, ne, vont pouvoir donc euh, tout modifier sur internet. On n'aura plus de possibilité de savoir qui fait quoi. Donc on, on est peut-être en plein brouillard, mais moi je vous récupère des pistes, Ce que je vous, je vous lis des articles disponibles sur internet, je vais à la pêche aux news, vous pouvez le faire également, mais vous n'êtes pas forcément euh, d'accord, vous n'êtes pas forcément euh, susceptible de... Voilà, euh, d'approuver, euh, on, on peut dire que tout est faux. On peut partir du principe que tout est faux, et de plus en plus, dans cette société euh, de nigos, il y a de plus en plus de personnes qui remettent tout en question. Je vous dis pas que dans la room, on a, on a des nigos, mais parfois, hein, ça peut arriver. Pas, pas aujourd'hui. Comment s'appelle la petite bactérie qui résiste à l'espace Ah, bonne question. J'ai pas la réponse. Il y a peut-être des formes de vie qui s'y adaptent, quelle que soit leur composition ouais. Les aliens sont peut-être cachés sous la calotte glaciaire de Mars. Pas bête, pas bête, puisqu'il y a de l'eau sur Mars. On a déjà, on avait parlé. Alors, Natacha, les missions spatiales qui ont contribué à mettre l'exploration de Mars sur le devant de la scène ont sans aucun doute été les missions jumelles Viking, lancées au milieu des années 70. Ce sont ces missions dont on fait question, dont on, dont on parle aujourd'hui. Ce sont des vieux sujets qu'on veut déterrer, mais avec des théories sur la découverte spatiale complètement obsolètes. Alors que, alors que les scientifiques savaient déjà beaucoup plus, mais se taisent. Natasha, tu continues sur les missions vikings. Toutes deux étaient composées d'un orbiteur et d'un atterrisseur, ces derniers ayant renvoyé les premières photos détaillées de la surface de Mars. Elles montraient un paysage désertique, qui en température ressemblait beaucoup à la toundra que l'on trouve sur Terre. Les orbiteurs ont établi la, carto, la, 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 carto, la cartographie de 97% de la planète. L'eau sur Mars, il y en a toujours, je croyais qu'il n'y en avait plus à cause de la température sur Mars. Alors, pour le... Oui, je voulais préciser tout ça, il n'y a pas si longtemps, on a parlé d'océans sur Mars, des traces qu'avaient laissé cet océan, ces océans, et il n'y a pas si longtemps encore, on a parlé de ces pôles sur Mars qui contiennent des océans glacés, et on, a, on continue avec une proposition d'eau désormais. Ça faisait partie du passé, maintenant c'est actuel. Alors, euh, merci Natacha, c'est un extrait de l'article dont je t'ai parlé. Merci. Tu peux mettre le lien sous la vidéo, pour que tout le monde puisse participer. Euh, voilà, avoir le lien. Dans les années 70, ils ont trouvé un astéroïde venant de Mars, et ils ont trouvé des traces de vie mortes. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas si c'est en atterrissant, ou si c'était déjà dedans. D'accord. L'eau sur Mars est en état solide. Quand on parle d'océan glacé, oui. C'est un petit peu ça. Après, on peut toujours être sceptique. Il y en a toujours qui vont passer pour dire on n'est jamais allé là-bas, on n'ira jamais, l'espace n'existe pas. On peut toujours se poser des questions, mais on aura toujours du travail sur la planche, du boulot. Quoi. On pourra toujours se poser des questions. C'est important tout ça. Puisque vous ne pouvez ne pas être d'accord Ne pas faire confiance On peut tout de même récupérer ces infos pour en discuter C'est ce qu'on fait actuellement En tout cas je vous remercie Je vais bientôt vous laisser On se retrouve tout à l'heure pour 18h25 pour un Youtube Avec Periscope Twitter en simultané Je vous remercie Vous avez la possibilité de positionner Vos commentaires sous cette vidéo Ça fera plaisir ça pourra faire euh, continuer, euh, bah, faire vivre le débat, continuer donc le sujet. Et les, les likes, euh, je vous remercie pour les likes. Je vous remercie également, euh, je tiens à le préciser, pour le super chat. Je suis soutenu par euh, une communauté euh, qui apprécie euh, ces débats. Le podcast, 13h30, 14h15. Abonnez-vous à SoundCloud, Spotify, l'Apple Podcast. C'est donc le Bonjour à la base. Vous pouvez trouver facilement plus de 260 émissions, plus d'un an de podcasts. Euh, Mister, la seule référence de la vie que nous ayons est celle de notre planète. Mais celle-ci, cette référence n'est pas exclusive pour l'univers, je pense. D'accord, c'est noté. Bonne journée, un mars et ça repart, oui. A tout à l'heure, à toute allure. Ça se bouscule, différentes déclarations. On ne sait plus où donner de la tête. Quand sera donc la prochaine déclaration euh, officielle de la NASA Absolument, oui, c'est important. Quand on sait d'où on vient, on comprend mieux où on va. Merci vous tous, la petite musique qui va bien, tout à l'heure 18h25, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez bien vous abonner Twitch des lives. Je vais vous envoyer mon lien de Twitch, euh, mon lien des lives. On se retrouve tout à l'heure, merci vous tous. La musique est là, la musique revient. Merci la Room.